0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。首先，我们就先来看《经济学人》这一个礼拜为我们挑选的关键词。
0: 对这个礼拜的 The World Race Week 啊，在第七页跟第八页啊，总共有三十二个关键字。那我们今天挑了十三个关键字啊，三个在政治板块，十个在商业板块啊。第一个关键字哦、啊、是哥伦比亚啊，那哥伦比亚的那个前 M 19的游击队员，他也当过参议员啊，甚至是经济学家的 Gustavo Petro l 赢得了哥伦比亚的总统选举。这个波哥大的前市长啊 Petro。l Pet 将会在八月份成为这个国家第一位左翼出身的总统、啊、他总共赢得了百分之五十点四的选票，打败了对方百分之四七点三的选票、啊、那对方也是一个民粹主义者，是一个地产大亨。那投资人呢，开始陷入了紧张，所以呢，这个新的总统准备任命一个、哦、偏中间派系的财政部长来安抚投资者、哦、不过他仍然计划禁止石油的探勘。露天的采矿还有水利的压力啊、哦，并决定为所有长期失业的人提供一份政府提供的工作。无论如何，选举结果公布之后，哥伦比亚的货币和股市出现了大幅的波动啊，这是第一个关键字。第二个关键字是德国、哦、德国决定采取紧急的措施，确保满足能源的需求。其中包括增加煤炭的使用啊，开始又用化石燃料了。德国的经济部呢，在声明中说，为了减少消耗天然气，他们必须减少用于发电的天然气，多使用燃煤的发电机。这个对绿能政策的大转弯呢？是它一系列的措施的其中一个部分，主要是为了避免俄罗斯天然气输送减少导致的能源危机。那家庭供暖的使用也很可能会进一步受到限制啊。第三个关键字是 China 中国，中国第三艘航空母舰6月17号在位于长江口的江南造船厂举行下水仪式。这艘命名为福建号的航空母舰啊，也是中国第一艘完全由本土设计的航空母舰。并且已经是中国第三艘航空母舰，另外，它还搭载了跟美国最新型航母类似的飞机发射系统。认真说起来，距离它正式服役还有几年。宣布后几天，包括战斗机和轰炸机在内的二十九架中国战斗机又开始在台湾领域的航这个领空附近航行。那这个事件呢，其实在两岸之间已经越来越普遍。第四个关键是 i n f l a t i o n 通货膨胀啊。英国刚刚公布的五月份通货膨胀率达到了百分之九点一，再创新高。粮食价格占了其中很大一部分，不过燃料价格也同比上涨百分之三十二点八，这是一九八九年以来涨幅最大的一次。英国目前已经是 G 7中通货膨胀率最高的一个国家。英格兰银行已经连续五次把基准利率上调到了百分之一点二五。家庭成本的紧缩正在推高薪资的需求。火车司机这个礼拜开始罢工，准备把铁路网瘫瘫痪五天。然后护士和教师教师呢也在考虑啊、哦，因为薪资问题要采取罢工。第五个呢，开始谈商业啊、哦，劳斯莱斯啊，为了帮助员工应对生活成本的飙涨，近期呢 ，B N W 全资子公司，就是英国的豪车和飞机的引擎制造商劳斯莱斯宣布，他为在英国的两家工厂将近两万名员工。里面会有一点四万人获得公司发放的一次性的抗通货膨胀奖金，而且金额高达两千英镑哦，会一次给，同时还能从今年三月开始回缩加薪百分之四。不过工会拒绝了这个事情。这家飞机制造发动机的制造商是英国最大的制造企业之一，工会表示正在考虑下一步的行动。第六个关键是美国的西南航空啊，西南航空公司一千三百名飞行员在达拉斯的 l o v e f e a r 机场外举行抗议，抱怨他们的工作安排太紧了。跟其他大型航空一样啊，西南航空公司也被旅游业者的复苏哦、啊、所拖累。美国和欧洲的机场现在都面临着缺工的问题，所以航班、机场延误啊。随着像伦敦的這,这些大型机场提高了对乘客数量的限制，全球的整个航空的这个情况啊，可能会变得更糟。第七个关键字呢是 Homes in America， 在美国的家庭啊。美国房地产经纪人协会的资料显示，美国五月份的房屋销售率啊再次下降，在疫情最严重的时候，它曾经急剧上升。这是连续第四次开始反转下降，销售额已经恢复到2019年疫情爆发前的水准。然而，房价的中位数中间的中已经连续第123个月上涨到 407,600 美元，同比上涨了 15%、嗯、第八个关键字啊，更肮脏的前坑啊，政府资助的抵押贷款担保人。房地美表示、哦，啊，对通货膨胀预期的转变和紧缩的货币政策正在推高美国的抵押贷款利率。过去一年，平均三十年期固定利率抵押贷款的利率已经上涨了两倍。第九个关键是俄罗斯的卢布。俄罗斯的卢布对美元汇率创下七年新高。尽管放松的资本管制，也降低了利率，但今年俄罗斯的卢比对美元的涨幅还是最大的。坚挺的卢布破坏了俄罗斯的出口和公共财政，这令俄罗斯非常头痛。俄罗斯当局讨论了设定卢布汇率目标和优先考虑经济增长的问题。他们认为这需要美元卢布汇率升至七十到八十的 optima，optima opt 叫最优汇率哦，第四个关键是日本的日元。与此同时，日元跌跌不休，对美元的现金汇价创下二十五年来新低。日元对美元一度跌破136元。在此之前，日本央行承诺坚持以负 0.1% 的短期利率为目标的货币宽松政策，而美国联准会却同时在实施货币紧缩。第十一个关键字：中国石油进口。五月份，中国从俄罗斯进口的原油要升为创纪录的水准，相当于每天200万桶。俄罗斯现在再一次取代沙特阿拉伯，成为中国最主要的石油供应国。第十二个关键是凯洛格 （Kellogg） 啊 ，Kellogg 这家公司呢，其实在台湾叫加乐士啊。他们决定把业务分为三家上市公司，分别以谷物、零食和植物性商品为基础。由于越来越多人放弃早餐，谷物部门的增长已经停止啊。第十三个关键是户外活动。美国的高速公路上常见的拖车和露营车制造商啊 ，Winnebago i n 啊， angle, 公布了最近一个季度的稳健盈利。这个公司对通货膨胀的担忧不屑一顾，甚至通过提高价格来抵消不断上涨的材料成本。随着汽油价格在美国创下历史新高 w i n n i e b a n g l e、啊、最近完成了一辆全电动露营车的1380英里的试驾。嗯、它有一辆大型货车那么大，但比一般露营车小。不过运行成本却比汽油动力还要低六成以上。这就是今天的关键词
1: 、哦。哦，那个拖车。未来性可以好好的来参考一下哦，因为在那个对呀、啊，在美国这种露营车是非常受欢迎的，没错。
0: 而且它受欢迎的原因，就是因为凤欣，信你知道现在因为疫情嘛，大家还是害怕，哦、所以不敢坐公共工程，<對>所以很多人宁愿住在露营车里面
1: 。对，没错。好，哎、欸，这些可以大家来参考。不过我,我,我坦白说，我觉得没有什么特别新意，对不对？哈，我觉得这礼拜的关键词感觉上面、嗯。比较没有特别的让人耳目一新的,的事情，大概是过去这一个礼拜的一些新闻焦点的一个综合了。好，接下来我们再来看到的是《经济学人》呢这一期的 Cover Story， 谈能源危机
0: 。对的，那这一期呢，其实围绕能源危机哦，《经济学人》用了十篇文章来讲封面故事这个议题，其中包括啊科技特刊有六篇文章啊、哦。那在封面设计上呢，大家看的看的很清楚啊、哦，其实、呃、形象感十足啊、哦。在昏黄的暮色前，我们会看见一大片的风力发电机，然后被巧妙的看入了解决能源危机的正确方式啊。然后金玉玄在序论第一篇十八页的 briefing 篇专文，财经板块第九篇，科技板块第一篇，还有四十二页的科技特刊有六篇文章哦，总共十篇文章在讲这个议题。嗯、那一样啊，我把它整合之后跟大家分享哦、啊。文章一开始说到啊，今年频频爆发的能源危机，其实。是1973年和1979年的中东石油危机以来最严重的一次啊、哦！那所有的灾难都一样，它除了会带来短期的痛苦，也会在长期对整个能源产业产生影响。那痛苦当然是理所当然的，由于燃料和电力价格的居高不下，大多数国家都面临着经济增长乏力、通货膨胀、生活水平受到挤压，还有怎么还有越来越激烈的政治反弹啊、哦！不过，长期的后果还是充满变化。如果政府的政策不当，他们可能会再次启动对化石燃料的依赖，从而使稳定气候的努力整个白费。相反的，各国政府必须依循一条把能源供应的安全和气候安全结合起来的荆棘之路。那能源危机的阴影呢？其实比比皆是。你在欧洲哦，你会看到长期以来被视为不会立刻发生的噩梦，突然之间都变得近在咫尺。热浪已经迫使西班牙的天然气需求创了历史新高。更糟糕的是，在六月十四号，俄罗斯减少了北溪一号输油管输送至欧盟的天然气供应，这导致天然气价格飙升五成，也引发了人们对今年晚些时候、啊、可能要实施配给的担忧。在其他地方，美国正在为一加仑汽油付出五美元的高价，这加剧了美国人对通货膨胀的预期。民意调查显示。通货膨胀现在是美国人最大担忧，也是拜登最头痛的问题。那最近澳大利亚的电力市场已经崩溃，到处都是电力短缺和电网断裂的抱怨。更糟糕的是，各国能源政策的反复无常让事情变得更加严峻。拜登刚刚上台的时候承诺会进行绿色革命，但他最近宣称要搁置汽油税，并强调会访问沙特阿拉伯，要求他们新增石油的产量。欧洲也出台了暴力税、补贴、价格上限这些新政策。在德国，随着空调的启用，燃煤发电厂又要披挂上阵。本来因为 ESG 诉求而逐渐退场的中国和印度的国营矿场，最近又开始了挖掘煤炭的工作。一个最好的做法是赶快找到一个方法来加速化石燃料的退场，以便达成二零五零年大幅减碳的目标。欧洲和亚洲必须赶快摆脱。对俄罗斯天然气和煤炭的依赖，可以让企业支持那些短期施行的计划。你譬如说，由政府我们我们稍微休息一下
1: ，我们稍微休息一下。我很好奇，还有短期摆脱这些能源的方法吗？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，一周的国际经济趋势，学文，刚刚《经济学人》这一期的 Cover Story 呢，谈的是能源，能源这件事情，能源危机。好，那看到了德国现在呢，天然气进入了第二阶段的紧急状态。那么年底的时候会不会出现必须要用分配的方式啊？那现在呢是一个问号。美国的汽油家呢已经是来到了这个一加仑五块美金以上了。澳洲出现电力短缺，哈，澳洲自己还生产煤嘞，哈。然后呢，欧洲也有很多国家磕了这一些能源的暴利税。现在问题关键点在于，从英国学、英国经济学人的角度来讲，反正全世界最重要的一个工作就是要摆脱对俄罗斯的依赖。他的建议到底要怎么做
0: ？对啦，刚才我跟奉欣还在聊天，说虽然是狗费火车啊、喔，但是呢，理论上还是有一些经济学人的建议。他建议说，譬如啊、喔，应该由政府和电网在这段时间提供担保，设计出一个合理回报的一个 program， 但前提是啊、喔。旧的能源必须提前转移啊、哦，退役啊、哦。另外一个是由国家提供对这些项目的担保，例如通过碳捕获或者除能，使能源的使用转向清洁的方向。另外呢，各国政府必须改善它电网的覆盖范围、容量，还有存储的能力，并持续消除让再生能源容量变得更加困难的障碍。但是呢，就像《经济学人》的科技特刊报道的，新时代开启了为智慧除能电网。提供零碳排放电力的新途径，让再生能源的依赖变得安全有效。譬如说，从水中或天然气可以抽取氢气，并利用储能技术转化为再生能源至关重要。因此，在许多地方，核能其实不应该被放弃。与其关注那些时髦但没有商业化的小型核能模组，更重要的是改善大型建筑的建设。就像经济学来自芬兰的报告所阐述的那样，在坚决反核的地方。政府必须证明做好防范措施和废弃物处理的政策来赢得支持。政客们必须诚实告诉选民，他们宣称的能源转型既不使用化石燃料，也不会使用核能的想法其实不切实际。最后一个必要条件是使整个能源产业具有可预测性。极端气候正在让能源危机的不确定性越来越强。根据国际能源总署的数据，到了二零五零年实现净碳排放，每年的投资需要再加倍。达到每年5兆美元的规模才可能达成，但是风险在于最近频频出现的各种危机以及政府的混乱对应，反而让投资人越来越担心。所以推动投资，同时意味着要尽力避免一些扭曲的作为，这包括了票率，包括了保护思想，以及金融机构对天然气项目的不当禁令。相反的，它需要稳步的扩大措施，明确哪些能源可以使用，可以使用多久。这意味着加强资讯的披露，让企业了解自己创造的外部性，扩大探定价，并让企业了解污染的成本所在。还有要制定法规，逐步要求淘汰污染的旧能源科技。那文章最后有一段话啊，二零二二年的巨大能源冲击已经注定是一场灾难，但这也极可能会变成刺激政府政策认真面对风险的好机会。只有这样才能解决能源安全。跟气候安全之间的冲突跟矛盾，嗯
1: ，这些建议当然对台湾来讲也都很重要，因为事实上我们就是一个小型的出口经济体、啊，那我们跟全世界的高度依赖，使得我们不可能独外语这些话题。我我觉得现在全世界呢，在发展清洁能源上面，它有一个最大的一个难题是，到底什么才是未来真正要发展的？因为其实每一每一种发发展方式，它都有它的。问题在，比如说，现在讨论的核能，现在确实，嗯、呃，这种声浪越来越高。我看，我听到《经济学人》，他甚至于主张的是，大型核能发电厂都应该要恢复，而不是只是去做一些小型的核能的发电机组，因为这个很不一样哦。这个其实有一段期间，环保人士愿意接受核能，说啊，那我们就走小型的好了，可以放在工厂里头，然后呢，就直接供应工厂来用。可是。经济学人认为那个可能不切实际，还是大型的比较重要，对不对？哈，然后比如说他主张碳捕获跟储能，储能现在大家都在讲，可是不管是储能，或者是风力发电，或者是太阳能发电，现在都已经在开始思考说，因为他们的材料本身在取得或最后废弃的时候都是问题，那该怎么办？而碳捕获也有环保人士反对啊，因为担心你越是研究碳捕获，那就会有更多的工厂不愿意去减碳，不愿意去投资在那一些减碳的那一些生产过程。所以，它确实每一条路都有都有阻碍。只是那到目前为止，我觉得没有一条路是共识性很高的，这就是大问题
0: 没有，奉信我觉得啊，那那个文章最后有一段话、啊，我不知道你有没有仔细听啊。我觉得二零二二年啊，
1: 那年、個。国
0: 际清算银行有一个名词叫“绿天鹅”，就是能源危机哦。我觉得现在乌云就一朵比一朵黑啊，什么俄乌战争、中国封城、供应链、通货膨都还没过去。我觉得能源危机哦，<笑>好像我觉得讲来讲去，不管什么方式哦，躲不掉
1: “<笑>绿天鹅”。好，我们要记得这件事情。<對>来，接下来我们再来看到的是《伦敦金融时报》，你挑选了一篇它的社论啊、哦，谈跟病毒共存，还是要很谨慎。所以他没有那么乐观哦
0: 。哎，没错，而且呢，他有一些坏消息哦。不过，因为台湾现在正在那个跟病毒共存的适应中嘛，所以我觉得还蛮应景的啊、哦。那这一篇那个《伦理金融时报》的最新哦，这篇社论蛮新的，它的标题直接写的是“跟病毒共存还是要谨慎，不要太早自满啊”。那补充标题写的是“各国政府现在需要为即将来到的秋天做好准备啊、哦”。他为什么说秋天？因为他觉得秋天很艰难哦。那文章一开始说，其实夏天正在向我们许多人招手，因为随之而来的是旅行度假的诱惑，甚至可能你会到海外去。这是2020年疫情爆发以来最奢侈的一个梦想。虽然我们应该享受这个得之不易的结果，但现在似乎还没有到自满的时候。新冠病毒没有消失，医生和免疫学家一致认为，今年秋天。可能会有更多的病毒株，而这个新季节性的疾病可能会带给国家的卫生系统更大的压力。现在全球各国正因生活成本的危机、通货膨胀和俄罗斯在乌克兰的战争而分心，但我们仍然应该制定相关的防疫措施。在葡萄牙、英国和德国这些国家，受所谓高污染欧 m i 毒株第二型的驱动，住院人数正在激增，令人担忧的提醒。全球与新病毒相关的死亡人数虽然是六个月前的六分之一， 6, 但上个礼拜还是有七千八百四十三人死亡，而美国有一千六百四十人。发达国家和贫穷国家在获得疫苗方面的差距还是很明显，甚至在一些富裕国家之间也是如此。虽然宣布战胜新冠病毒或者假装它已经不见了不合理，但我们需要学会接受它是正确的。有一些明智的方法可以做到这一点，而不必诉诸严厉的清零政策。第一个啊，是应该保留过去两年设立的所有机构，一下子取消数据的收集和监视是一个错误。在许多国家，家庭抗原抗衰和向上报告已经跌入了悬崖，这意味着感染新冠病毒的人数可能比目前报告的人数要多得多，就是有黑数啊。这也限制了基因组的测序。而基因组测序对于研究疫情和发现新的变异至关重要，其中一些变异甚至可能会变异成为疫苗的抗药性。第二步啊，是应该为秋天制定新的注射疫苗的计划。到那个时候，随着病毒占据主导地位，民众对上一轮注射的免疫保护力会减弱，政府将不得不决定是不是要。疫苗接种限制在弱势群体。你譬如说，英国已经刚刚扩大了为五十岁以上的人群呢、哦、接种疫苗。那这一个策略呢，是为了减少住院人数和死亡人数。但疫苗推广的支持者认为，应该更广泛地进行疫苗注射，以减轻封锁造成的经济和社会的损害。政府可以考虑啊，在某种程度上开放市场，允许目标群体以外的人支付疫苗接种的费用。就像他们支付流感疫苗或旅行时要接种疫苗一样，还有一个问题是应该部署什么样的疫苗？有证据表明，在疫情爆发早期开发的疫苗，在应对奥密克戎的时候效率非常的低。国际药品监管机构联盟将于这个月的月底啊，六月底对是否使用变种病毒的疫苗进行投票，希望能够过会啊、哦。那各国在新冠疫苗治疗方面的投资也应该持续，包括病毒的药物。如果及早服用，可以减轻对有症状患者的影响。此外，今年的季节性流感很严重，这是澳大利亚和中国已经在努力解决的问题。因为疫情爆发限制，意味着人们比较少接触到各种疾病，因此抗体变得比较低。澳大利亚正在开展二合一推广，是今年秋天的关键。它会鼓励人们同时接受新冠病毒和流感疫苗。那文章最后提到，虽然今年夏天看起来很 happy。各种疫苗都在，各种防疫都在取消，但过去两年的传传统教训、喔、告诉我们不可以如此 CO。COVID-19 可能不会在头条新闻再频繁出现，但也不会是政府最优先的事项，甚至我们会慢慢淡忘它。但看不见并不意味它不见了。嗯，
1: 好，这个对台湾来讲可能是更有警惕性的。好、哦，谢谢这个，嗯,嗯，学文挑选这一篇文章。接下来我们再来看到的是，你要挑选这一篇文章哦。我们其实一再的提到就是通膨的问题，然后呢，谈到了衰退的压力。好，那今地第的,的那个经济学人的 cover story 还要提醒大家，今年会有能源危机，哈啊重还有停电上面的一些重量级的一些问题。不过这一切一切可能都会导致全世界的社会动荡。这就是接下来你挑选这一篇文章要谈饥饿与愤怒。
0: 对的，那这一次呢，金经济学在这个议题上也放了两篇文章哦，分别在序论第三篇第十页，还有五十一页的国际板块哦。那标题下的非常直接，就是奉新刚才说的饥饿跟愤怒，所以大家知道他谈的是粮食跟能源价格上涨造成的通货膨胀啊、哦。文章一开始啊、哦、就很讽刺啊、哦，他说：“耶稣曾经说，人不能只靠面包过日子。不过，金经济学家认为，如果没有面包，人们会开始感觉到生气啊、哦。”上一次的全球遭受像今天的粮食价格的冲击，引发了阿拉伯之春。那一次的浪潮甚至推翻了四个总统，还导致了叙利亚跟利比亚的内战。今天，普京入侵乌克兰，再次打乱了粮食和能源价格。因此，今年的动荡已经不可避免。粮食和燃料价格的飙升哦，是最让人痛苦的一种通货膨胀的形式。如果你是因为家具跟智慧型手机的价格上涨，你可以延后购买。或者是你根本就不想买了，错，但我们不可能不吃饭
1: 。好，哦、所以我们稍微休息一下。这样子的愤怒可能产生的后果是什么？<对>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，我们也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，现在的通货膨胀，尤其是粮食呃上涨所带动的通货膨胀，它现在最大的压力其实就是在于很多的这一些嗯中低收入户来讲，当你的肚子吃不饱的时候，是会走上街头的。
0: 对，除了不能不吃饭之外啊、哦，同样的、哦、运输成本也会影响我们每个人的生活，因为我们不可能每个人都步行上班。因此，当粮食和能源价格上涨的时候，我们的生活水准呢一定会下降。那贫穷国家的都市居民是最痛苦的一群呢、哦，因为他们必须把大部分的收入放在购买面包和公共汽车票。但是跟农村居民不同啊、哦，他们没有办法种植自己的作物，但是他们可以暴动。所以许多政府啊，希望可以缓解这个痛苦。不过，在疫情爆发之后，他们其实各个负债累累，心有余而力不足。平均而言啊，贫穷国家的公共债务跟 GDP 的比例达到了百分之七十，而且还在攀升。贫穷国家还支付了更高的利率，而且利率也在上升。这样的情况是不可持续的。国际货币金组织 （IMF） 就表示，目前有四十一个国家处在了债务困难或高风险之中。斯里兰卡已经面临了债务的违约跟衰退，愤怒和激怒的暴徒开始放火烧火车，那入侵政府大楼，那秘鲁也爆发了针对生活水准不满的暴动，印度甚至啊、呃、发生了针对军队改革计划的骚乱。当这么多人渴望着生活的安全感之际，整个情况让人愤怒。巴基斯坦甚至提醒公民少喝茶来节省开支。辽国正处于债务违约的边缘。对生活成本的愤怒，甚至促成了哥伦比亚在六月十九号选出了一个非常左翼的激进分子成为总统。那经济学家呢？为了这个事情，也建立了一个统计模型来研究啊，粮食、能源价格跟政治暴动之间的关系。嗯、结果他们发现，能源跟粮食在历史上都是大规模抗议、暴乱和政治暴动的最佳导火线。如果经济学人的模型是成立的。许多国家今年的动乱预估会增加到两倍之多。可是最大的风险啊，是出现在已经出现岌岌可危的一些地区。你譬如说约旦和埃及这些依赖粮食和能源进口、公共财政不稳定的国家最危险。许多这样的地方本来就治理糟糕甚至残酷。你譬如说在土耳其，供应短缺加速了由愚蠢的货币政策造成的毁灭性的通货膨胀，在世界各地。生活成本的紧缩正在加剧人们的不满，新增了他们走上街头的机会。在有大量未充分就业的单身年轻男性的地方，一切也很可能随时变为暴力。随着购买力的下降，许多人会得出结论：他们永远无法负担结婚生子的费用。有些人会越来越挫折，这会让他们感觉，即使上街头参加暴动，也没有什么可以损失的。通货膨胀破坏社会稳定的另一种管道是助长贪污。当薪资跟不上物价的时候，有贫困的亲戚的官员会发现，向弱势群体勒索钱财更具诱惑力。这会激怒那些被压榨的人。我们回想一下，阿拉伯之春的导火线是一名突尼西亚的小贩的自杀，他自焚以抗议肮脏的警察不断提出的勒索要求。如果今年的全球动乱开始蔓延，很可能会加剧本来就痛苦的经济。投资人不喜欢暴动和革命的发生。有一项研究发现，政治暴力的大规模爆发通常会在18个月后让 GDP 下降一个百分点以上。当抗议者对政治和经济的结合感到愤怒的时候，整个破坏会更严重。避免即将发生的状况爆发会非常困难。一个良好的开端是废除阻碍粮食生产的政策，就是价格和出口的限制。你譬如说，突尼西亚这些国家的农民拥有肥沃的土地，但他们不得不以微薄的价格把作物卖给国家政府。应该让农民种瓜得瓜。此外，应该减少作为生物燃料而浪费的谷物。文章最后提到，有些国家正开始请求纾困，国际金融机构必须找出微妙的平衡策略。说 “no” 就是不可能会带来混乱，造成持久的伤害。但通过巩糟巩固糟糕。和不可持续的政策来拯救不幸的政府也是不好的。国际货币基金组织 （IMF） 这些机构本周会陆续抵达斯里兰卡和突尼斯，亚他们应该设法帮助这些国家，但也必须要求他们改革。他们应该继续监控资金的使用状况，他们应该要求行动迅速。如果让愤怒持续过久，爆发危机的可能性就越大。嗯
1: ，好。他讲的当然是中东的国家，可是南亚几个国家现在情况也真的是很糟啊。斯里兰卡、巴基斯坦，因为、嗯、危机其实都非常的大。<錯>那如果再加上中东地区，当然我知道长期以来西方看不起这些地方，都觉得他们贪污腐败，然后所以呢，其实是就是刚刚这个经济学家最后提到的。那么你你如果去挽救了一个错误的政策，然后你一直跟着他陷入泥沼，但问题是如果你不把他的现况。做一定程度的改善的话，到最后的那一个、那一个残破跟混混乱，其实是会影响全世界的，可能要制造很多很多的难民了。嗯、现在的危机，<對>所以我我们今天都在讲危机嘛。好好好，对啊，很
0: 沉重啊、
1: 哦。<笑>对，接下来我们再来看到的是嗯、呃、中国大陆的部分啊，《经济学人》讨论的呃跟中国有关的内容。
0: 对，这次有五篇啊，那我们选的是商业板块第三篇第五十七页，因为最近呢，这个媒体界都在说，好像中国对科技的打压开始放松嘛。嗯、那这篇文章是告诉我们实际状况其实不是啊，所以呢，这篇文章的标题下的是中国对科技娱乐业的打击还在继续，所谓的事后就责的共产党审查机构啊，正在成为你要在中国做生意的一部分啊，摆脱不了啊。那文章提的是呢，在中国最近有个电子游戏，到《魔兽世界》啊，里面有一个名词叫“冲塔”，可能年轻人比较知道。冲塔的意思就是说呢，你还没有足够的武器和盔甲，你就攻入城堡，就是太冲动啊。嗯，最近这个词被用来指一种鲁莽甚至危险的行为，那就是在中国社交媒体上，你不小心说了一些话，这可能会招致政府对你的愤怒啊。那中国的很有名的一个游戏开发商就是网易啊，他们最近对“冲塔”的感觉一定比较深。那有一款呢、啊，是叫《暗黑的破坏的神不朽》啊，是一个以中世纪为背景的扮演游戏。这个有网易本来在6月23号宣布，他要跟美国的游戏巨头啊，动视暴雪共同宣布这个游戏在中国要开始，但6月19号他突然宣布延后。那很多人就谣传，他他对外是说他要优化版本啊，但股价下跌 10%。那最重要是他在翻译的时候出了问题，什么问题呢？就是五月下旬啊、哦，在这个公司的官方网站上面啊、哦，有一个微博发表了一个 question， 他是为了宣传，那个宣传的 slogan 叫做“熊怎么还不下台”。<笑>那大家都知道，很很多人把习近平这个隐喻他长得很像维尼熊嘛。那因为这样，所以呢，政府对他关心。那这个微博账号呢，在六月份也被禁了。那这并不是第一次哦，不加不恰当的线上内容让中国科技公司付出高昂的代价。去年哦，快递的超级应用 A P P 美团的创新创始人王兴五月六号，在他拥有的社交平台饭否上面发表了一个唐朝诗人的唐诗，叫《粉书坑》。那这是一首一千多年的唐诗哦，很多人认为诗句也是隐遇到了习近平，所以美团的股价下跌了百分之十四。抹去了两百六十亿美元的市值。那更有趣的是，在今年六四的三十三周年前夕，所谓的直播一哥李佳琪因为端出了一盘、啊、坦克车的蛋糕，被认为是暗喻六四事件的坦克车，所以直播马上被中断。那这对淘宝呢，非常大的打击。那在中国大型购物假期到来之前，淘宝其实是非常重要的电子商务平台。事实上，在六四纪念日前后。这些汽车的肖像都从互联网上被删除了，以免让人想起八九年发生的事。最近几个月，中国当局一直在暗示，他们为期两年的对消费者互联网的打击要放松。跟二零一九年末相比，互联网最糟糕的情况一度使中国科技公司的市值缩水了两兆。例如，本月监管机构批准了一批新的游戏，《暗黑破坏神的溃败》和《李佳琪的困境》，意味着。任何喘息都可能是短暂的、选择性的。六月十七号，公布了一项要求互联网平台在发布用户评论之前，必须先接受审查的新规定。现在还不清楚，网易、美团、李佳琪的事件算不算是一种冲塔？王欣犯的错有没有考虑到自己的职位可能被过度的解释？无论网络审查人员的想法是什么。但整个事情都在提醒我们，任何人要在中国做生意，你都摆脱不了一个重要的组成部分，就是政府的感觉跟想法。
1: 嗯，确实，我我这点我同意啦。就在政治上面的那一个、那个、那个拿捏点哦，那个分寸，其实随时随地都可能被调整。那这个东西有的时候宽，有的时候松，现在其实恐怕还是紧的。这是要提醒大家的。嗯、好，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，提供给大家做参考哦。那么，嗯，同时呢，我们的节目也会放在 p o r k e t t 就是新天地康乃馨的新天上地下的天地哦，那从新天地里头，大家可以随时听一下重播。要非常谢谢我们的老朋友丁学文，谢谢。